0: Tekstil dünyası şu sıralar ciddi bir evrim geçiriyor. Artık yalnızca çevre dostu olmak yeterli değil. Süreç aynı zamanda onarıcı ve yenilikçi olmaya da gerektiriyor. Şirketler ve tüketiciler de bu değişimde aktif rol oynuyor. Tüketiciler, sürdürülebilir moda konusunda daha bilinçli hale gelmeye başladı bile. Ancak hala değişmesi gereken alışkanlıklar var tüketicilerin bu konuda daha fazla adım atması ve markaları sürdürülebilir uygulamalara teşvik etmesi gerekiyor. Bu sadece kıyafetleri değiştirmekle değil, aynı zamanda bir döngüsel modele geçişle de ilgili. Bu model, atıkları en aza indirme ve kaynakları daha etkili kullanma konusunda önemli. Sektördeki son gelişmeler ve stratejiler de bu değişimin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Herkesin bu konuda bir adım atması, tekstil dünyasına daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için önemli bir anahtar. Herkese merhaba, ben Aposto'nun İş Dünyası yayını Pareto'nun editörü İdil Ertürk. Bugün dönüm noktasının dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Bizleri gelecekte nasıl bir dünya bekliyor sorusundan yola çıkarak... ...sürdürülebilir moda ve tekstil endüstrisindeki dönüşümü konuşacağız. Konuğumuz Custom Rebels kurucusu Alex Cem Üster. Merhaba Cem, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Valla müthiş, teşekkür Çok ederim. Çok
0: memnunuz seni ağırladığımız için. Hemen sorularıma başlıyorum. E, i̇lk olarak tekstil endüstrisinin çevresel etkisini düşündüğümüzde sektörün ekolojik ayak izini azaltmak ve çevre dostu malzemelere geçmek gibi konular ön plana çıkıyor. Üstelik bulunduğumuz noktada artık sadece çevre dostu olmak yeterli değil, onarıcı bir perspektifle ilerlemek zorundayız. Şirketler ve tüketiciler bu konuda ne gibi adımlar atıyor ve ne gibi adımlar atmaya devam edebilir?
1: Şimdi öncelikle sektörü genel hatlarıyla değerlendirmek, değerlendirmekte fayda var. Şimdi bu sürdürülebilirlik konusu, onarım konusu aslında bir farkındalık hikayesi. Örneklemem gerekirse de gıda sektöründen başlayalım. Hı hı. Bugün gidiyorsunuz Rafa, bir ürün alıyorsunuz, arkasını çevirip ya ben ne yiyeceğim, bunun değeri nedir ve bundan bana ne olacak? Yani bu benim iç, içindeki etken maddelerin endekste olarak bu bana zararlıdır diyebiliyoruz. Bu bizim mikromuz. Hı hı. Ama şimdi bunu makro boyutta yapabiliyor olmamız gerekiyor. Yani bir tekstil ürünü tüketimine gittiğimiz zaman konu çok net. Ya sonra sorusunu sorabilmemiz gerekiyor. Genelde sormuyoruz. Dolayısıyla aldığımız ürün tekstilde yedi kere kullanıyoruz. Hı hı. Ondan sonra atıyoruz. Her senede de biriken işte hani bildiğimiz rakamlar 92 bin ton vesaire vesaire. Oralara girmeyeceğim. Ama bir e, toplumda bu konunun ele alınmadan önce bir herkes bir dolabına bir baksın. %50'sini zaten kullanmıyor. E kullanmadığı bu dolabın bir de 12 11 12 kilosunu da her sene çöpe atıyorsa ortalama dünya bu ortalaması. O zaman bu soruya hepimizin ele alıp bir düşünmesi lazım. Peki burada bu konu nereden başladı? Doğal olarak arz talep dengesi, arz üzerine kurulu bir model, alım gücüne endeksli bir model. Ve insanların alım gücüne göre bir fiyat endeksli bir üretim anlayışı. Yani fabrikalar gidiyorlar, e, ya markalar doğrusu fabrikalara gidiyorlar, ya kendileri ya yaptırıyorlar. Diyorlar ki öncelikle benim bu tişörtü x liraya yapmam gerekiyor. Şimdi o x lira çok kritik bir noktaya gidiyor. X lirayı tutturabilmek için evet. tabii ki bunun arkasına gelen fireler, gelen defolar ve süreç optimizasyonu konusundaki Maalesef dengesizlikler e, şu anda karşı yani ile yüzleşmek durumundayız. O yüzden aslında sorduğun soruya iki tane kavram çıkıyor. Yani iki kavrama e, kapı açıyor bu e, durum. Birincisi ekonomik verimlilik dediğimiz konu. İki, ekonomik etkinlik. Şimdi verimlilik kısmına şu anda girdik sayılır. Yani ne demek bu? Atık sürecini yönetmek için fabrikalar şu anda gerekli düzenlemeleri, gerekli yatırımları yapmaya başladı. Bu şu anda ama üretim kısmında. Peki ya tüketici, tüketici bunun bilincinleme bir, iki, onarılmış ürünlerin ki çok güzel girişimler var Türkiye'de şu anda buna ön ayak Hı-hı. olan ve dünyada da çok e, bence iyi yerlere gidebilecek girişimler var. Bunları onarıp tekrardan bir döngünün içine sokmak bence çok önemli kritik bir rol. O yüzden de bunu da tüketici nezdinde alınabilmesi için ekonomik etkinlik yani onu rafta gördüğümüz zaman o ürünü onarılmış veyahut da upcycle edilmiş orada ufak bir farklılık var. Bir tanesinde bir tasarım anlayışıyla beraber hmm. tekrar ürünü kazandırıyoruz. yerinde olduğu gibi bir Biri biraz ko- daha
0: ikinci el pazarı.
1: E, evet ona evriliyor ama evrilmemeli. Zaten esas sıkıntı bu. İkinci el pazarının bugün negatif bir algısının olması. Yani ikinci el pazarından daha ucuzu almam lazım. İkinci... Ya peki dünyaya katkıda bulunmak üzere x rakamı daha fazla ödemek size uygun gelmiyor mu? İlla bunun bir lüks kategorisinde veyahut da bir kendinizi sosyoekonomik ortamda ayrıştırmak üzere mi o fiyatı ödemek Hı-hı. istiyorsunuz? Dünyayı kurtarmak için o fiyat size pahalı mı geliyor?
0: Hem öyle hem de senin dediğin gibi mikro sürdürülebilirlik seviyesinde tüketiciler henüz yeterince farkında değil.
1: Aynen öyle. Z- ya, zaten şunu söyleyeyim. G20 ülkeleri arasında en fazla su tüketen ülke hangisi? Türkiye. Şimdi biz tüketici olarak daha bunun bilincinde değiliz. Hı hı. Su tüketiminin en büyük e, şu anda hani nasıl diyeyim negatif tarafta etkileyen sektörlerden bir tanesi tekstil. Hı hı. Yani zaten hani e, kullanılan bütün ham maddelerde çok acayip bir su tüketimi var. Ve bu su hani taze su dediğimiz kategoride su e, tüketimi. O yüzden de e, buna zaten Birleşmiş Milletler de girdi. sürdürülebilirlik kavramına işte o e, hedefleri koydular. 12 hedef su da bunun içinde, e, etik e, tüketim de bunun içinde. Hani birazcık o kapsamı arttırdılar. Nitekim bu vurguyu yapabilmek için.
0: Peki şirketler, markalar, yani daha üretim tarafında olan kesim bu konuda ne yapabilir?
1: Şimdi burada markalara gerçekten çok büyük bir görev düşüyor. Bu sürülebilik dediğimiz olayın bir pazarlama konusu mu, yoksa bir ticari modele uyum sağlayabilecek bir konu mu? Onu, onlar nasıl görüyorlar? Hı-hı. Onu inceleyip göreceğiz. Çünkü yakınında tutup, Kavramı bir şekilde bir pazarlama stratejisi olarak bünyelerini alıp işleyip her sene sustainability, sürdürülebilik, çok iş yaptık, böyle yaptık, şöyle dönüştürdük, orada üç tane yaprak, burada üç tane ağaç gibisinden bir yaklaşımla beraber işlediklerini... Ya şimdi bu, bu, bu yaklaşım yetersiz. Pazarlama stratejisi olarak belirlenirse bu iş, işin içinden çıkamayız. Bunu ticarileştirmek gerekiyor. Peki ticarileştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle mağazacılık kısımlarında markalar buna yer verecek mi? Yani toplum içerisindeki düşüncelerinde artık biz mağazalarımızda bir ikinci el e, yani ikinci el dediğim sezon sonu veyahut da geçmiş sezonlardan Hı. kalan ürünleri koyacak mıyız koymayacak mıyız sorusuna bir bence yanıt e, organize etsinler ve mağazalarındaki bir yeri açsınlar. Niye açsınlar? Çünkü bu zaten bahsetmiş olduğumuz tüketici tarafındaki algıyı anca mağazacılık tarafındaki ve markalar tarafındaki bu yapılan hamleler e, yapılırsa anca tüketici bunu daha iyi anlayacak. Ve ben daha da ilerisine gidiyorum. Şimdi bir marka yeni sezonumu 3 senedir satılmamış sene sonu ürünlerim veyahut da defolu ürünlerimden yapacağım diyebilecek mi gelecek senelerde? Yani Ü... çünkü o, o kadar bir adet çıkar, elbette çıkar markalarda. Bunu diyebilecek mi? Ona yeni hissiyatını verebilecek mi? Ve bunu nasıl konumlandıracak ona bakmamız lazım. Bizim zaten rolümüz şu anda buna endeks. Biz o defolu atık dediğimiz veya da dönüşüme giden... E, imhaya giden ürünleri alıp tekrar bir tasarım anlayışıyla yeni hale getiriyoruz. Ve bunu yine zevkle alabilecekleri bir e, anlayış sunuyoruz. Bizim olayımız bu. Ama bunu yapmadan önce markalar bunu gerçekten geliştirmesi gerekiyor. İyi yolda giden markalar var. Bence e, güzel yoldayız ama şu anda dünya aslında çok beklemiyor. Bizi, bizim bu noktayı sürükleyen de nitekim Dünyanın gidişatı, her yazın daha sıcak olması, mevsimleri kaymış olması vesaire. De, ya ne yapıyoruz? dedirtti. O olmasa hala sürecek, öyle evet. gidecek. Yani evet. dolayısıyla şu anda hani dönüm noktasındayız aslında baktığımızda. Bu dönüm noktasında iyi, iyi bir şekilde ele almamız gerekiyor konu olarak.
0: Büyük markalar bunu bizim konuştuğumuz kadar konuşup daha kolay şekilde ele alamıyor tabii ki. Onların gidişatı nasıl sence? Yani yakın bir zamanda e, biraz daha iyi bir noktaya gelinebilecek mi diye sorayım.
1: Bizim varoluş sebebimiz aslında markaların hamle yani biz aynı şekilde e, hamlelerimiz aynı değil. Yani biz daha kıvrak yani startup gibi Hı-hı. bir yaklaşımımız olduğu için biz daha kıvrak bir şekilde hareket edebiliyoruz. Onların zaten seneler öncesinden planlanmış vesaire durumları olduğu için hem üretimleri hem koleksiyonları vesaire onların hareket etmesi tabii çok daha zor. Ama biz işte bizim gibi yapılar o büyük firmalar destek hı hı. amaçlı kurulmuş ve şu anda bize birincisi kucak açmaları gerekir. Onlarla bu iş birliklerini daha yoğun bir şekilde bir noktaya getirmek adına iki ondan sonra da kendi, kendi bünyeleri içerisinde de buna yer vermeleri gerekiyor. Yani biz bunu ...anex bir şekilde yan tarafta işleyelim değil de... ...kendi bünyemizin içerisinde... ...böyle bir departmanın içerisinde... E, ...yönetim, atık yönetimi... çerçevesinde bir departman kurup... ...bunu yapabilir mi? Ona aynı şekilde pazarlamaya ayırdığı... ...bütçeyi de buraya ayırabilecek Hı-hı. mi? Yani esasında konu o. Onlar tabii çok zor hareket ediyorlar. Ama yavaş yavaş da bu konuyu... E, ...ele alıyorlar. Şimdi yanlış bir şey de söylemeyeyim onlara karşı. Çünkü çoğuyla da partnerlik yapıyoruz ama... ...yavaş yavaş ilerleyen yani. küçük adımlarla... ...büyük adımlara dönüşebilir bu küçük adımlar tabii.
0: Anladım. Teşekkür ederiz. Ee, buradan şeye geçelim... ...tüketici ve tüketici alışkanlıklarının... ...çok uzun senelerdir hızlı moda, hızlı tüketime... Evet. ...doğru gittiği bir eğilim var. Hepimizde var bu. Ama e, sürdürülebilir moda konusunda da... ...tüketicilerin rolü büyük ve... Sizin gözlemlediğiniz tüketici davranışlarını merak ediyorum bir marka olarak. Değişmesi gereken noktalar neler? Hangi jenerasyonlar ki burada genç cevabını ver, vereceğini düşünüyorum. Duyduklarımdan bugüne kadar. Kimler bu konuda daha duyarlı davranıyor? Ve sonrasında da tüketiciler bilinçli seçimler yapmalarına... Nasıl bilinçli seçimler yapar hale gelebilirler? Ve markaları da bu doğrultuda nasıl teşvik edebilirler? Onu konuşalım istiyorum.
1: Tamam. Ee, yani... Tüketici nezdinde e, bunun gelişmesi e, gerekiyor. Şimdi ilk başta ilk örnek gıda üzerinden gitmiş. Şimdi burada bir tişörtün içindeki yani e, poliyester oranını veyahut da hani dünyaya olan e, katkısını şu anda kim ne kadar biliyor giydiği zaman bilmiyorum. Ve son 10 seneye bakılan e, yani 10 senelik tabloda mesela poliyester oranı full üretimin içerisinde yaklaşık 15 puan kadar artmış. Yani eskiden 50, %50 kullanım varken şu anda 65 tar- tarafındayız. Yani çok böyle iki yüzlü bir taraf var. Hmm. Hem dünyayı kurtaralım, hem de aslında yaptığımız, aldığımız aksiyonlarda da garip garip aslında ham madde tarafında da o tarz eforlara doğru gitmiyoruz. Şimdi bunu oraya yöneltmek adına da tüketicinin bunu birincisi anlaması, bir, ikincisi kabul etmemesi, e, modaya uyum sağlayacakları, yani sağlamak adına yaptıkları, attıkları adımı sorgulamaları gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu gençler tarafında biraz daha görülmeye başladı. Bunu kabul etmeme, bu dünyaya zaten hani... 70 yaşında biri çıkmıyor. Biz en çok fazla gördüğüm televizyonda Greta'yı görüyorum. Greta'nın <gülüyor> yaşı ortada. Hani ayrı yani nereden hangi yeni nesil en çok bunun çilesini çekiyor. Evet. Bu yaşı bu dünyanın gidişatının. Dolayısıyla tüketicinin bunu iyi anlaması ve sorgulayabilmesi ve kabul etmemesi. Ettiği sürece zaten satılabilir evet. bir tarafı varsa ticari çark dönüyorsa e, markanın bunu niye yani durdurma sebebi yok ki. Durdurmadan ...daha karlı bir modele... ...evriltmek, onun işine gelir. Ama bunu, bunu kırıp... E, ...tüketicinin artık... ...bu yapılan pazarlama... ...faaliyetleri ve aslında aşırı... ...tüketime yoğunlaşmasını... E, ...kendi içine bakıp... ...yani yüzleşip bir aynaya bakıp... ...ya ben aşırı tüketmek istiyorum. Hep bir e, internete gidip... ...bir ürüne bakıyorum, şunu alsam bunu alsam... ...diyorum. Peki bunu yaparken... Ne aldıma da bir baksam mı acaba?
0: Tüketim okuryazarlığının artması gerekiyor. Evet
1: ve bu, bunu, bunu iyi bir şekilde e, yaparsak ve yani herkes çünkü beni de ilgilendiriyor. Buradaki herkesi ilgilendiriyor. Biz bu e, zihniyeti işlersek kendimize Hı-hı. tabii ki dönüşüme elbette çok büyük bir e, faydamız olur. Ve dönüşüme mecburi bir şekilde daha da Hı-hı. hızlı ilerliyor oluruz.
0: Varsayılan hale getirmek için evet. en büyük sorumluluk bizde yani.
1: Kesinlikle. Peki
0: ha, evet o zaman şeye de cevap vermiş oluyoruz böylece markaları da bu şekilde teşvik ediyor oluyoruz. Çünkü onların bugüne kadar biz yani bugüne kadar kurulmuş olan o hızlı tüketim şeyini biraz daha baltalar hale geliyoruz Tabii Tabii ma-
1: markalara e, ya bir, bir veto sunmamız evet. gerekiyor. Evet. Ya Bizim de hakkımız var. Bu kadar sene boyunca o ürünleri bizler aldık. Evet. Onların büyümesine biz vesile olduk. Peki dünyaya olan e, etkisini konuşurken bizim veto hakkımıza... ve ha- Veto hakkımız yok mu? Yani çok daha basit sorayım. Evet. Yani büyüdüler büyüdüler biz de bir kez bir tişörte hayır diyebiliriz bence. Yani bu çok büyük, büyük bir istek değil. Hele ki hepimizi ilgilendiren bir konu ise bence bunu yapabiliriz. Şimdi o yüzden veyahut da o döngüsel ekonomi dediğimiz kavrama uyumlu bir şekilde hareket ettiklerine... Ee, isteyelim. Yani onu isteyelim. Siz buna uygun bir şekilde de davranırsanız biz varız. Çünkü sonuçta o tekrar kazandırılmış yeni üretimden çıkmamış ama yine içinde poliester vesaire olduğu sürece biz bunu kabul edebiliriz. Çünkü o dönmüş, geri gelmiş, Hı-hı. geri işlenmiş, tekrardan kazandırılmış. Yani sonuçta ortada bir kumaş var. O kumaşa bir emek harcanmış, su harcanmış. Yani dünyadaki e, ham maddeler Buna kanalize olmuş. Peki bunların tekrar bir döngü içerisinde kalıp e, bu dünyanın gidişatına ayak sağlaması konusunda da e, bizim rolümüz var ve biz bunu isteyebiliriz.
0: Sadece o da değil yani kişinin kendi bütçesini yaparken de tüketmek istediği ürünün daha uzun ömürlü olması beklentisi mevcut. Bu biz yani e, aldığımız ürünün içeriğini okurken aynı zamanda kendimize ekonomik anlamda da bir yatırım ...yapıyor oluyoruz kendimize, tüketimimize ve bu ürün bana nasıl etki edecek? Aynı verdiğin şey, gıda örneği gibi. Evet. Yani onun içeriğine bakarken bunun da içeriğine bakmak... ...beni aynı zamanda ekonomik olarak da düzlüğe çıkaracak, bana yardımcı olacak bir şey. Kaldı ki hep konuşuruz ya, 50 sene önce yapılmış olan e, giyim ürünleri... ...mesela hala daha kalıcıdır bizim geçen sene ya da 2 sene önce aldığımız ürünlere kıyasla.
1: 2 kat daha fazla üretmeye başlamışız son 10 evet. senede dünyada. Dayanıklılık konusunda da yaklaşık %20-25 daha az dayanıklı ürün yapmışız. Evet. Yani burada bir, yani tamamen anlattığımızın bir izası var rakamsal
0: evet. boyutta. Evet. Ve her şey biz fark etmeden oldu artık. Biraz daha dikkat eder hale gelmemiz Aynen gerekiyor. Öyle. Peki geri dönüşümü, ileri dönüşümü konuşalım şimdi de. Öncelikle ileri dönüşüm kavramını biraz açabilir misin bize?
1: Evet, şimdi ileri dönüşüm dediğimiz konu aslında... Ee, defolu veyahut da ikinci sezon elde kalmış vesaire hmm. markaların e, stoklarından sadece onlar değil bir de kişisel olarak e, yırtık vesaire problemli ürün derecesinde olabilecek ürünlerin onarımın haricinde de ya çünkü her ürünü onarmak mümkün olmuyor bazı ürünlerin defoları o kadar büyük oluyor hmm. ki onarmak mümkün olur. peki biz buna ne yapabiliriz şimdi burada enteresan bir çözüm çıkıyor ortaya farklı farklı başka atık kumaşlardan veyahut da başka defolu çok kritik olan normalde imhaya dedike olan ürünlerden alıp her şeyi birleştirip harmanlayıp farklı işleri üretmek yani işler dedim ha- farklı ürün ortaya, ürün ortaya çıkartmak ama aynı zamanda da bir t- t- tabanı yok işin. Yani şunu söylemeye gerek be- be- be- Çok Hı. enteresan bir tane örnek. Geçenlerde bir markayla beraber bir iş birliğimizde e- ayakkabı baya bir defolu bir ayakkabı Hı. var. Ya biz o defolu ayakkabıları tabanlarını da dahil ederek bir çantaya dönüştürdük. <gülüyor> ve bu çanta gayet dayanıklı ve yani kullanışlı vesaire ve bunu biz kazandırdık o ayakkabıları. O ayakkabıları bir de çok zordu. Yani onarım da olmuyor. İmha süreçleri söz konusu. İmha süreçlerinde başka bir sürü yasal süreçleri de var. Bir Orası... dönüştürme
0: puanı oluyor mu? Pardon böldüm. Yani bu ürün şu kadar kere daha dönüştürülebilir ya da şu kadar daha ömrü olabilir bu ürünün. Bu ürün dönüştürülmeye değer ya da değmez gibi bir derecelendirme yaparak mı ilerliyorsunuz? Şimdi orada
1: ileri dönüşümün esas kritik noktası. Burada kreatif olmayı gerektiren bir konu. Dolayısıyla her şeyi tekrar bir bir ürüne dönüştürebiliriz. Yani o e, yapmış olduğumuz çantayı da hı hı. vakti geldiğinde Yeniden. yelek yapabiliriz. Ve bunda bir limit olmadığı gibi, sadece evet başka belki materyaller ekleyerek yapmamız hı hı. gerekiyor. Ama burada bir kreatif anlayış var. Zaman harcanıyor her ürüne çünkü düşünülüyor. Yani her ürünün kendi defosu, kusuru vesaire elle çok detaylı bir şekilde alınıp işleniyor. Ve biz bundan ne yapabiliriz? ...ihtiyaca göre de yapabiliriz... ...yani orada... ...işte bugün şuna ihtiyacı... ...bunu çünkü mikro olarak evinde yapan çok var... Tabii. ...biliriz... ...benim anneannem de evde alırdı... ...dikerde vesaire... ...bunlar yapılan şeylerdi... ...ama artık bunun... bir ...dünyamızın bir parçası olduğunu... ...ve sadece evde yapılan... E, ...teyzelerimizin işleri olmadığını... ...ya da hani bu artık bir... ...gerekli, e, bir, e, gerekli bir durum... ...ve artık. bunu yapabiliriz... ...ve bunu... E, ...tasarım anlayışı e, sunmak ve hani moda dediğimiz zaman modayı biraz daha kişiselleştirebilmek bunların çabasıdır aslında ileri dönüşüm yani, evet
0: biricik ürünler ortaya çıkıyor çünkü eşi evet. benzeri olmayan
1: e, şu anda gezelim şurada sokaklara inelim evet. genelde aynı tişörtten ya da sweaterden birazcık e, şey yaparsak oturup vakit geçirirsek tabii, tabii görürüz ama bunu kişiselleştirmiş hikayesi olan hmm. bir şeye nasıl dönüştürebiliriz Ya yani benim e, çok ailemden kalma bir sürü kumaş vesaire. Eee anneannem çok bahsettim. Ee, o yüzden ondan da bugün biraz daha bahsedeyim. Onlardan ondan bana hani bir sürü örtüdür vesaire. Onları alıp biz çantaya da çeviriyoruz vesaire. Ve onların şu anda ben kullanıyorum onları. Çok mutluyum. Ya yani sonuçta ailemin bir parçasıyla ben hareket etmek, hani bunu kendi ki işte kendime çevirip kendim böyle barışık hem de yaptığımdan kaynaklı ee, tabii bir genel topluma verdiğim faydana dolayı tabii. da bir mutluluk veriyor bu iş bana. Hem kişiselleştirdim hem kimseye zararım yok. Kendi dünyamda kavruluyorum. Gayet mutluyum. Evet
0: evet. Pozitif çıktılarla dolu evet. bir süreç. Ee, peki sektör biyobazlı kumaş gibi sürdürülebilir malzemelerin araştırılıp geliştirilmesi konusunda nerede? Yani bu yenilikçi malzemeler neler genel olarak kullanılması gereken?
1: Ee, çok çok çıktı. Çok çıktı. Patentli de çıkmaya devam ediyor ama genelde ee, Selüloz çok girdi e, süreçlerin içerisine, kenevir çok girdi. Kenevir bir de çok hızlı bir şekilde e, onarılıyor. Yani Hı-hı. o kenevirin e, gerçekten ham madde olarak faydaları çok fazla e, tekstildeki e, kısmını e, konuşuyorsak, e, dolayısıyla bunlar gibi çok sayabilir. Bunlardan çıkıyor. Tabii ki buradaki en kritik nokta onları da üretim, üretim süreçlerinden geçiriyoruz. Dolayısıyla onları üretim süreçlerinden geçirirken e, ne kadar yine su tüketiyor, o su nasıl değerlendiriliyor vesaire bunları tekrar düş- yani emin olarak bunu evet. yapmamız lazım. Yani patentli olması bir konu ama üretilme süreçleri de bir ayrı konu. O yüzden onlar çok detaylı çalışma hı hı. ve e, bunların tabii ki sertifikasyonları gerekiyor. Her biri için sertifikalı çıkan uluslararası tabii e, yapılardan onaylanan hammaddeler maddeler oluyor. Onların tabii ki o e, filtreden geçebiliyor olması lazım. Ve çok derinden incelenmesi gerekiyor yani o konuları ama...
0: Maliyetli bir süreç mi peki?
1: Maliyetli tabii ki maliyetli. Ama tabii bunu artık daha kolay hale getiriyorlar. Yani e, bir e, misyon çerçevesinde bu yola girildiği için Hı-hı. artık e, kurumlarda ona göre hareket ediyor. Ama buradaki e, konuştuğumuz konu süreç yani. Kumaşın kendisi zaten... Önemli yani sürülebilir kavramına uygun olması. Sonra bir, bir de bu işin e, üretim süreci var. Üretim optimizasyonu yani fire vermemek çünkü orada da bir sıkıntı var. Üçüncüsü ürünün kendisinde bir sıkıntı olmaması. Orada da lojistik taraf girebiliyor. Lojistik sonrasında zaten pazarlama vesaire tarafları da giriyor. Bütün o denge içerisindeki parçaları iyi oturtmamız lazım. Şimdi kumaş yani ham madde kısmını yavaş yavaş çözüyoruz. Yine aslında konuştuğumuz en başa gidiyoruz. Yani tüketici bunu tabii ki kafasında değiştirebilir ama bunun e, kökünden e, evet. değişmesi lazım. Kumaş da zaten bunun büyük bir parçası olarak hem de süreç optimizasyonu, ekonomik verimlilik tarafındayız yine. Burada e, çok doğru yolda olduğumuzu gözlemleyebiliyorum. Yani daha yeni birkaç tane e, sizin de katıldığınız hatta Sustainable Talks e, çerçevesinde... Evet, çok güzel evet. hakikaten bilgiler edindik. Orada da gidişatın ne kadar hani e, güzel gittiğini yani
0: şaşırtıcı bir şekilde hızlı da ilerlemiş son yıllarda.
1: Evet çok hızlı. Yani açıkçası çok başarılı bir e, e, panel oldu. Hı hı. Her e, konuktan çok değişik bilgiler edindim ve şunu söyleyebilirim yani fulldü salon. Tabii. Yani şunu demek istiyorum ben bu, bu salonun böyle full olabilmesi için insanların artık yavaş yavaş uyanabiliyor olması. Evet. Ben de çok daha değişik panellerde bomboş olduğunu gördüm. Ama burada değildi. Demek ki burada aksiyon olması gerekiyor. Bu insanlar da gözleri açık dinliyordu. Tabii dediğin yani, gibi
0: çünkü farkındalık meselesi.
1: Farkındalık meselesi. Şimdi e, buradan bağlamam gerekirse de yani evet hammadde tarafında o günde gördüğümüz gibi zaten çok hızlı ilerlemeler var süreç optimizasyonlarında orada da gördük. Bir sürü girişimler Hı-hı. süreç optimizasyonları dahil oldu vesaire. Bunu hani belki SASEN'in 90'a gidiyorum da bu yani genel dünyada böyle Hı-hı. bir gidişat var. Ama üçüncüsü algı meselesi söz konusu. O algı meselesinde de en çok derinden çalışmamız taraf gereken taraf da o. Ve biz de bir oyuncu olarak ve her oyuncunun burada birbirini desteklemesi gerektiğini de düşünüyorum. Hı-hı. Hiç bizim bu konuda mesela bir limitasyonumuz yok her bu sektöre ait olan girişimle hiç kimselere rekabet olarak yani bir rekabet oluşumu var burada böyle hareket etmemiz gerekiyor vesaire gibi yapmıyoruz hepsiyle görüşüyoruz, hepsiyle oturuyoruz niye? çünkü anca öyle hızlı değişebilir Tabii. bir de niş diyebileceğimiz halen daha oturmamış bir konsept üzerine bir de markalar bunu bir rekabet ortamına götürürse işi o zaman yani hakikaten i̇şte kendimizi yana, baltalamış oluruz Evet.
0: Biz halbuki ortak ve yüce bir amaç için hep birlikte çalışalım kafasını yaratmaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve döngüsel ekonomin yani insanları daha da fazla e, için yani işin içine sürükleyecek, Hı-hı. daha da fazla belki e, iş olanakları tanıyacak, belki hiç düşünmediğimiz normalde daha artizanal dediğimiz işlerin tekrardan ortaya çıkmasına vesile olacak. Yani belki e, yeşermeler de. Ee, sokaklarda da görünebilir hale gelecek yani bu iş ortamını da göz önünde bulundurursak çünkü şöyle genelde tablo şu hani yeşilliğe doğru gidelim yok hayır ya bizim sokaklarımızdan uzaklaşacak halimiz yok yeşilli sokakları nasıl taşıyabiliriz evet. bence esas kilit soru orada yatıyor evet
0: çok iyi dedin ee, son bir sorum var sana sektörün daha sürdürülebilir ve sorumlu bir geleceğe doğru dönüşümü için ee, düzenleyici yasalar çok büyük önem taşıyor Sektördeki şirketleri daha sorumlu hale getirmek için ne tür düzenlemelere, ne tür önlemlere
1: ihtiyaç var? Şimdi bu konu aslında açık bir konu. Bence başlı başlı başına vergi meselesini ön plan almamız lazım. Vergi bugün bir sürü şirketi belki headquarterlarını başka bir ülkeye taşımasına sebep oluyor. (gülüyor) Taşıyorlar. Vergi uygun değilse başka bir ülkeye gidiyorlar. Peki bunu mikro bazda yapamaz mıyız? Onu düşünmek lazım. Öncesinde vergi avantajı sağladığımız sektörler, yani geri dönüştürmüş ürünlere vergi e, vergisel avantajlar sunduğumuz hı hı. zaman hem tüketiciye hem üreteciye buraya birincisi bir yönlendirme olmaz mı? Açık bir soru. Bence net bir şekilde buraya bir kayma söz konusu olabilir. İkincisi tabi bunu Avrupa Parlamentosu bir yasa tasarısı çerçevesinde bunu sundu ve o da onaylandı. 2025 artık imhanların yasaklandığı bir dönem olacak. Şimdi bu imha yasaklarının tabii ki içeriğine girmedim yasa tasarısının ama çünkü açık değildi. Ama ne kadar sorumlu olacaklarını tespit etmek lazım markaların. Tabii. Yani şimdi farklı ülkelerde ürettirip ondan sonra o üretilen ürünlerinin e, ürünlerin e, sorumluluğunu almayacaksa, onu da ü- üreticiye yıkacaksa olmaz. Ama tabii ki bunu düşünmüşlerdir. Daha kapsayıcı. Yani aslında Türkiye'de de çok ilgilendiren bir konu. Hı-hı. Çünkü Türkiye e, COVID ile birlikte aslında tekrar bir merkez oldu. Çünkü Çin'e olan bağımlılık çıktı ortaya. Dolayısıyla Türkiye'de tekstil e, cennette olduğu için de iyi değerlendirmek ve hani hele e, karbon ayak izi söz konusu ise onu e, bu konuyu daha da e, ...iyi değerlendirip Türkiye'li işbirliklerini arttırdılar. Peki şimdi burada da imha süreçlerinin yönetilmesi konusunda nasıl Türkiye ne yapacak? Avrupa standartlarına uyum sağlayacak mı sağlamayacak mı? Sağlayacaksa e, ne kadar hızlı yapabilecek? Çünkü hayır şöyle bir şey var bunu gören ülkeler şimdiden harekete geçmiş durumda. Tabii. Bunlardan bir tanesi zaten Çin. Çin şu anda hani büyük bir dünyada zaten hani... Tartışılmaz bir güce sahip, ekonomik güce sahip ama bir Hindistan da buna çok özen gösteriyor. Evet. Şimdi onlar çok daha hızlı bir şekilde bu işe atılıp karbon ayak izi konusunda biz geride kalıp aslında bu kadar coğrafya konusunda yakın olmamıza rağmen bu oyunu kaybedersek gerçekten Evet. Çok büyük eksi yazar bize. rekabet avantajımız. Var, var çok büyük var Hı-hı. ama bu karbon ayak izi meselesinde ve de demin bahsetmiş olduğum G20'deki o su tüketimi yani su kirletimi kirletme konusundaki en son yani 20. yani en son ülke olmamızla birlikte buna Hı-hı. hakikaten demek ki hızlı bir şekilde bir aksiyon almamız gerekiyor. Hı-hı. O yüzden birincisi dediğimiz gibi yasalar Hı-hı. vergi vergiden başladım çünkü. Vergi daha hızlı aksiyonu evet, evet. bazı şeyleri çeviriyor maalesef. O yüzden de bu iki zaten konu ve alan... şimdi Fransa'ya bakıyorum. Fransa ürün onarım kısımlarına baya bir destek veriyor. Yani tüketici ve bunu dönüştüren insanlar yani örnek veriyorum ayakkabısını... ...parçalanmış, işte spesifik yerler var... ...terziler de dahil bunlara başvurup şey yapabiliyor... ...o programa dahil olabiliyor... Hı-hı. ...o programdan da tabii ki faydalanıyor... ...yani oraya ürün geliyor... ...işte 7 euro ödeniyorsa... ...bir de 3-4 euro devlet buna EXA'dan... ...finansman sağlıyor... ...şimdi bunu da kendi oluşturdukları... ...Avrupa fonlarından... ...yani Fransa'nın kendi Impact fonu var... Ve buna çok önem veriyor. Çok iyi bir teşvik e, mekanizması. E, evet. Ve burada da mesela e, bazı bankaların yaptığı... Yani tabii Fransız kökenli bir bankanın yaptığı ama... E, ...çalışmadığım da bir banka ama... ...şunu niye bahsediyorum? Şimdi normal orada da e, hiçbir şeyden... E, ne denir, ...masraf vesaire almıyor. Bu tarz e, ekonomik, e, sektörel olarak... E, ...geri dönüşüme, endeksi çalışan e, firmalardan... ...herhangi bir şekilde... Hiçbir şey almıyorlar. Mesela bu çok önemli bir başlangıç. Her yerin bir başlangıç zaten yolun yarısı derler. İşte burada da bence aksiyon alıp e, bu konuya çok önemli bir şekilde şirketler ama sadece şirket değil bankaların, e, devletlerin buna evet. önemli bir şekilde avantajını hani politik avantajını veyahut da ekonomik avantajını düşünürken artık kavram olarak... E, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik kavramları da artık onun bir parçası olmalı. Evet. Ve zaten kar- karbon emisyonları konusu bizim, yani Türkiye olarak konuşuyorum, sipariş almamızı belki önleyecek bir konu olabilir. E o zaman demek ki politik anlamda da bu olayı ele almak bir o kadar önemli oluyor. Çünkü ekonomik darbesi bunu çok büyük olur Türkiye'de. E, bu yüzden önemli bir e, tespit ...ve uygulamaya alınması gereken... ...tespitler bunlar ama... E, ...bence zaten bu ikisini... ...ele aldıktan sonra evet. <gülüyor> epey bir hareket... ...gelir diye düşünüyorum. Evet, tüketici sektörden.
0: ve şirketler... ...tarafında yola çıkıldı. Bunun da... ...desteklenmesi gerekiyor.
1: E tabi... ...burada iki tane, iki sebep var. Bir tanesi... ...yani bunu sadece şirketler... ...nezdinde de değil, bir de tüketici... ...nezdinde de bu tarz, hani bahsetmiş olduğum... ...işte muafiyetler vesaireler... ...yapılırsa, tabii ki insan... ...tercih eder. Evet. Evet. Tabii ki tercih eder yani rafa baktığı zaman madem bu kadar bakılıyor bu iş yani modayla bağdaşırken vesaire fiyat artık hani hızlı modanın sebebi fiyat. Hı hı. E, o zaman fiyata yapılan destek hızlı modayı yavaşlatabilir mi soru işareti kesinlikle evet. evet zaten fiyat onu hızlandırdıysa belki fiyat yavaşlatabilir evet, evet. yani o dengeye öyle bakmak lazım
0: çok doğru. Tamam Cem teşekkür ederiz. Çok güzel çok bilinçlendirici bir sohbet oldu. Ben
1: teşekkür ederim. Bu güzel davetiniz için ve sizinle olmak Çünkü beni çok mutlu etti. Teşekkürler. Teşekkür
0: çok memnun olduk. Dördüncü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.